0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 여러분을 KBS 1라디오가 열렬히 응원합니다. 네, 안녕하십니까. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 요즘 하루가 다르게 치솟는 물가에 시장 보기 무섭다는 얘기 많습니다. 직장인들 사이에서는 월급 빼고 이거 다 올랐다 이런 푸념과 함께 점심값이 크게 오르는 이른바 런치플레이션 현상도 나타나고 있다고 합니다. 자 인플레이션과 경기 침체를 다 함께 극복하고 또 응원도 하자는 의미로 지난달부터 이제 오는 12월 말까지 매달 마지막 주에 어려운 경제 위기 속 희망과 위로가 되어드리기 위해 만든 프로그램 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 계속 방송되고 있습니다. 어려운 경제 상황 극복기 또 우리 가정에 특별한 경제 교육, 또 투자 아이디어, 창업 성공 혹은 실패담, 그리고 노후 준비 시작 방법 등그동안에 홍사원의 경제쇼, 내가 경제스타 K에 여러분들이 남겨주신 사연을 선별해서 매주 경제쇼 플러스 시간에 이제 소, 소개해드리고 있는데 오늘은 8월 8월 장원을 뽑는 날입니다. 어떤 분이 월 장원이 돼서 상금 50만 원을 받으실지 지금부터 좀 보겠습니다. 자두분 모셨습니다. 심사위원이시죠. 그리고 친절한 경제 전문가 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 오늘은 질문 요정이 아니고 사연 읽어주실 사연 요정 나오시는 사연 요정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 뭐든 요정은 좋습니다. 아. 오윤혜입니다.
0: 요정. 네. 아, 요정 본인은 네. 그 별명 참 만족하세요?
1: 너무 만족합니다. 이보다 아. 더 좋을 수 없습니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 이종우 센터장님. 네. 예. 그 먼저. 심사 기준 그 지난주도 지난 달에도 한번 말씀 해 예. 주셨는데 예. 간단하게 다시 한번 좀 설명해 주시죠.
2: 한세개 정도를 가지고 심사를 했는데요. 하나는 뭐냐면 진실성이 있어야 되고요. 음. 그러니까 그 사연 자체가 꾸밈이 없이 진짜로 아 이게 진실되다라고 하는 부분이 있어야 되고 두 번째는 어느 정도 그이 사연을 통해서 교훈적인 측면도 좀 있어야 되지 않나라는 음. 네. 생각이 들어요. 네. 그 경험이든지 뭐든지 이게 우리 현실 에서 앞으로를 헤쳐나가거나. 하는 데서 상당히 좀 도움이 될수 있는 그런 부분들이 있어야 되고 마지막 약간 좀 가미했던 게 재미도 좀 있어야 된다. 어렵네. 이세 아, 이 네. 가지를 가지고 평가를 아, 했습니다.
0: 뭐 진정성 이 있고 재미있고 네. 그러면 그 교훈적인 있고. 면도 있고. 네.
1: 어렵지 않은데. 어, 그래요? 그렇죠. 이세 세 마리 토끼를 어. 다 잡을 만한 분이 계시다는 거죠?
0: 오늘. 예. 네, 굉장히 많습니다 제가 써도 혹시 뽑아줘요? 그거는 KBS에 문의하시죠. <웃음> <웃음>
1: 진정성이 우선 없을 것같아요 <웃음> 네.
0: 자 심사위원은 이종우 센터장님 말고도 김영익 서강대 교수 또 최준철 VIP 자산운용 대표 KBS 박대기 기자도 있습니다. 자, 많은 분들 사연 도착하고 있는데 지난 방송에 나온 사연들은 이제 잠시 뒤에 좀 다시 한번 들어보도록 하고 먼저 이번 주 새로 들어온 사연부터 좀 살펴보겠습니다. 오윤혜 씨가 먼저 한번 소개해 주실래요?
1: 네. 경기도 화성에서 양혜원 님이 보내주신 사연입니다. 학원 전기세 대신 주식 투자. 선생님 은철이가 오늘 또 학원을 안 갔나요? 아 죄송합니다. 학원 전쟁. 둘째 아이와 저는 매일 그야말로 학원 전쟁을 치렀습니다. 신도시 맞벌이 부부에게 아이를 안심하고 맡길 수 있는 곳은 오로지 학원입니다 첫째는 학원 몇 개를 돌려도 잘 다니던데 둘째는 제 마음 같지 않더라고요 뻑하면 땡땡이에 두달 이상 지속하지도 못했습니다 어느 날 퇴근길에 불 켜진 학원가를 보면서 아 내가 저 학원 전기세를 내주고 있구나 그래서 과감히 결정했습니다 오늘부터 학원 끝이다 아이들은 신났죠. 하지만 나중에 엄마를 원망하면 어쩌나 걱정도 됐고 또 뒤늦게 공부하겠다고 과외라도 붙여달라고 하면 그돈은 어떻게 감당하나 걱정이 되더라고요. 그래서 아들에게 선언을 했습니다. 엄마는 네가 공부하고 싶은 마음이 생길 때까지 기다릴 뿐이야. 그때까지 너의 학원비는 카카오 주식에 매일 투자할 거야. 그런데 말이죠. 그날 이후 아들이 달라지더라고요. 맨날 게임만 하는 것 같아 걱정이었는데 글쎄 자기가 하는 로블록스 주식을 사달라고 하더라고요. 아파트에 전기차 늘어났다고 테슬라 테슬라 주식까지 사달라고 하더라고요. 이제는 중학생이 돼서 매주 치킨을 사 먹더니 하림닭 주식 매수 요청을 하더라고요. 몇 년간 쌓인 학원비에 명절 용돈 등 꼬박꼬박 모은 투자금 1억까지 올랐다가 지금은 7천만 원 정도 돈이 눈덩이처럼 불려지는 걸 보더니 돈의 속성을 더 배워야 한다나 아들도 뒤늦게 영어학원에 다니겠다고 하더군요 학원 정기세 대신 시작한 주식 투자 저도 이참에 셀프 칭찬해 봅니다
0: 오윤혜 씨가 원래 가수였잖아요. 네. 사실 저는 이 경제처 맡기 전에 오윤씨 가수였다는 걸 몰랐었는데 네. 오늘 보니까 연기가 되시네. 아,
1: 제가 어? 또 방송연예과 연기도 전공했습니다. 아,
0: 연기 그쪽 결로 나가시면 은 네. 전기세 이거보다도 그 훨씬 더 성공하실 것 같아요. 지금이라도
1: 관계자분들 <웃음> 많은
0: 연락 부탁드립니다. <웃음> 네. 센터장님 좀 어떻게 드셨어요 이 사연?
2: 아예 일단 아무튼 몇 가지인데 그 네. 학원을 끊는 게 굉장히 쉽지 않았던 결정일 것 같은데 맞아요. 학원을 끊고 그리고 네. 부모 입장에서는 하기가 굉장히 어렵거든요 네. 그렇고 두 번째 아무튼 주식 투자해서 어, 그래도 보면 이제 뭐 1억까지 올랐다 7천만 원 정도 되셨으니까 음. 네. 어느 정도 성공하신 것 같은데 주식 음. 투자에서는 어, 우리가 옛날에 왜 피터 린치라고 있지 않았습니까 네, 아, 미국의 유명한 투자자인데 네. 그 양반의 투자 전략, 이거를 그대로 상당히 많이 따랐다 라는 생각이 들어요. 어. 그러니까 그 양반이 많이 하는 얘기가 뭐냐면 뭐 복잡하게 주식을 결정하고 이럴 거 필요 없다. 주변을 보면 알수 있다 라는 얘기를 많이 하거든요. 음. 그러니까 뭐 어느 제 과자회사에 과자가 많이 나간다. 그러면 그 주식을 사면 되고 이렇게 굉장히 간단하게 접근하는데 아. 음. 어, 그, 그 양반이 지금까지도 보면 미국에 몇십 년 동안에 걸쳐서 어, 아무튼 1, 2, 3등을 하는 그 펀드매니저로서 계속 네. 자리를 잡고 있어요. 음. 그러니까 그런 면에서 봤을 때 상당히 어, 교훈적인 측면? 그 다음에 음. 또 많이 그 경험을 어, 음. 아이한테도 쌓게 만들었다. 네. 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
1: 저는 엄마로서 아. 앞으로 저는 사교육을 안 시킬 생각이거든요. 예. 시킨다면 최소 예. 최소한만 아. 시키고 싶은데 저의 롤모델 아. 아, 그 돈을 차라리 요렇게 네. 주식이나 다른 데도 투자를 해봐야겠다 요런또 음. 배움을 얻어갑니다. 네. 음.
2: 사교육 안 시키기가 굉장히 어렵습니다. 그런데 저는 제가 학교 다닐 때에 과외도 받아보고, 네. 그 다음에 또 대학교 다니면서 과외도 해보고 했었는데 네. 마지막 저희가 내가 내린 결론이 뭐냐면 이거는 부모가 불안하기 때문에 하는 거지 아. 애들의 교육이 그이이 이 뭐. 예 학업 성적이 높아지거나 이런 거하고는 별로 그렇게 큰 상관은 없는 것 같다 음, 네. 이런
0: 생각 많이 들었었죠 정확해요 예. 어. 한국의 사교육은 불안감을 조종하기서 위해그 공포를 먹고 살아 그 커가는 산업이기 때문에 네. 그 공포라는 게 사실 없어지기 쉽진 않지 그렇죠 음, 특히나 엄마들 아빠들 입장에서는 아빠는 조금 드한가 아빠는 엄마들,
2: 이제 좀그 무관심하니까 아. 좀덜하죠자
0: <웃음> 네. 다음 사연은 제가 좀 소개하겠습니다 다 안다고 생각했지만 결국 어린애였더라라는 제목의 한선영님 한선명님 사연입니다. 저는 충청북도 제천이라는 내륙 중에 내륙에서 태어났지만 한국해양대학교에 진학해서 24살에 3등 항해사로 첫 승선했습니다. 운이 좋았는지 회사에서도 인정받고 진행하는 일들도 제가 계획한 대로 착착 진행됐습니다. 돈도 제가 원하는 삶을 살기에 부족함이 없었죠. 이런 생활이 이어지다 보니까 스스로가 대단해 보이더군요. 자만에 빠져있던 저는 도박에 손을 대게 됐고 5년간 스포츠 토토를 토토를 하면서 모아놓은 돈을 탕진했습니다. 그때 손을 뗐어야 했는데 5년간 날려버린 돈을 다 만회하고 더큰 돈을 벌려는 욕심에 빚까지 지게 됐습니다. 1금융권에서 시작한 빚은 4금융권까지 넘어갔고 회사와 지인들에게도 돈을 빌렸습니다. 결국 회사를 나오게 됐고 그제야 정신을 차린 저는 신용회복위원회의 개인 워크아웃제도 문을 두드렸습니다. 기적처럼 워크아웃이 받아들여져서 매달 일정한 금액을 갚아 나가면 빚을 탕감할 수 있게 됐습니다. 사금융권의 높은 이자와 채무를 해결한 뒤에는 외항선에 승선해서 빚을 갚기 시작했습니다. 그렇게 2017년 3 3 나이에 외항선 1등 항해사로 승선한 저는 현재 선장이 돼서 3억 원 이상의 빚을 거의 다 상환했습니다. 더 기쁜 것은 올해 10월에 아빠가 된다는 겁니다. 가족과 지인들 덕분에 다시 일어설 수 있었습니다. 돌이켜보면 어린 시절에 저는 너무 교만했습니다. 다 안다고 생각했지만 결국 어린아이였습니다. 최근 이어진 저금리 시대에 따른 유동성의 확장으로 많은 젊은 사람들이 빚을 지는 것을 쉽게 생각하고 또 빚내서 투자하지 않는 사람을 바보라고 생각하고 있습니다. 하지만 저는 끔찍할 정도로 빚에 시달려 봤기 때문에 그 무서움을 알게 됐습니다. 인생 자체가 모래시장에 뛰어 뛰는 것 같은 힘든 길인데 빚을 진다는 것은 거기에 타이어를 달고 뛰는 것과 같습니다. 힘든 시간을 보내면서 배운 것이 있다면 비의 무서움과 땀 흘려 버는 월급의 가치와 소중함입니다. 비싼 수업료를 치른 저의 경험담이 누군가에게 도움이 되기를 바라면서 사연을 남깁니다.
1: 음, 너무 좋은데요? 음. 제가 가끔 이 사연 댓글을 보면 은 예. 다들 자기 자랑 너무한다 이런 댓글들이 있었는데 예. 이분처럼 자신들의 자기의 고난이나 이런 거를 공유하니까 더 진정성도 있어 보이고
0: 들면 아픈... 그. 좀밝히꺼려하는 음. 분일 수도 있는데. 그걸 이렇게 예.
1: 과감하게 아, 공개해 아, 주시고.
0: 예. 예. 저는 어, 뭐 직장 생활도 굉장히 오래 하고 예.
2: 나이도 어느 정도 되고 예. 했기 때문에 지금에서 이렇게 돌아보면요. 가장 중요한 건 근로소득이 가장 중요하다는 예. 아, 생각이 들어요. 그러니까 네. 대부분 다 재산을 축적하고 했던 것도 근로소득을 갖고 한 거지 다른 투자소득이나 이런 걸 가지고 한 사람들은 음. 그뭐뭐그 뭐그 무용담 삼아서 얘기하는 사람은 있어도 네. 실제로 그런 사람은 그렇게 많지 않거든요 맞아요. 그래서 제가 그 코로나 1 9다그 나고 난 다음에 많이들 이제뭐 비투하고 음. 영끌하고 뭐 이렇다라고 얘기 많이 했잖아요 네. 그때마다 제가 했던 얘기가 뭐냐면 근로소득이 가장 중요하다 네. 투자해 가지고 성공하는 경우 그렇게 우리가 얘기하는 것처럼 많지 않다 이런 네. 얘기를 했었는데 그 당시에는 뭐 워낙 뭐 주가도 좋고 뭐 이러니까 음. 늘그 이 생각을 안 했겠지만 아마 지금 정도는 그 생각을 많이 하지 않을까 싶습니다. 음, 앞으로도 네. 제가 당부드리고 싶은 건 근로 소득이 가장 중요하다. 음. 그거에서부터 모든 건 시작되는 거다. 네. 이거를 말씀드리고 싶어요. 그
0: 그러니까 지난주에도 음. 사실 저희가 지난주인가? 뭐그 얘기를 잠깐 했었는데 이 근로 소득 그러니까 일해서 땀 흘려서 본 땀의 가치로 이룬 그 소득. 그것과 또 다른 소득은 돈이 돈을 버는 자본 소득이 또 있지 않습니까? 음, 그렇죠. 사실 예. 그게 문제인 거거든요 물론 자본 소득을 나쁘다고 말할 수는 없어요 네. 그렇지만은 그 자본 소득이 돈이 돈을 버는 그 소득이 점점 커지면이 사회 불평등이 점점점점 더 커지는 거잖아요 네. 그 부분을 하여튼 이런 그 처음에는 스포츠토토로 아. 음. 어... 포츠토토가 그런데 약간 도박성이 있는 거예요. 이게 도박에 그, 그런 속한다고 하더라고요. 포추토토, 해본 적이 없어가고 로또도 어, 마찬가지고. 음, 네. 아, 로또도 도박으로 볼 수는 있는 건가요? 이걸 그러니까 계속 아, 지속적으로 이렇게 그래요? 전 재산을 탕진할 정도가 아, 되면은 네. 이런 분들이 더 많아져야 됩니다. 우리 사회에. 뭐요? 그,
1: 도박하시는 분들? 아,
0: <웃음> <웃음>
1: 어떤 분이요? 들
0: 연기 되시네요. 연기가 되셔.
1: 아혹시 오해하시는 분들이 계실까 봐.
0: 땀의 가치를 소중하게 음, 여기는 분들. 네. 일해서 돈은 버는 맞아요. 돈에 그 이이 뭐라고 할까? 그 가치. 소중함. 네, 소중함. 느끼는 분들. 자, 사연 또한번더 만나보겠습니다. 오윤나씨 한번 좀해 주시죠?
1: 네. 이른살에 만든 앱 김수사님이 보내 주신 사연입니다. 저는 올해로 12살입니다. 제가 60살을 앞두 시절 협동조합이라는 것을 알게 되었습니다. 그때 당시 저는 정화조 청소를 하는, 청소하는 작업을 했었는데 집수리와 관리를 하는 사람들이 대부분인 1인 사업자고 커버야 4, 5명의 직원이 전부였습니다. 게다가 홍보할 수 있는 기회도 적었죠. 그래서 저는 이 일을 활성화시키기 위해 협동조합을 만들어보자 다짐했고 저를 포함해 총 5명의 집수리 및 관리기술을 가진 조합원을 모집했습니다. 처음에는 주변 분들에게 도움을 주며 조합을 알리려 했지만 마음만 앞섰지 쉽게 나아가지 못했습니다. 대부분의 조합원들이 현장에만 잘했지 사무나 홍보 업무는 전혀 몰랐으니까요. 그렇게 발전 없이 6년이 지나가 버립니다. 그러던 중 지인을 통해 앱을 만들어 주는 회사가 있다는 것을 알게 되었는데 이건 또 돈이 문제가 되더라고요. 다섯 명의 인원으로는 감당할 수가 없었습니다. 나중에 사람이 더 모이면 회비도 더 받을 수 있겠지라는 생각을 하고 의뢰를 했지만 당시 저는 앱과 웹도 구분을 못하는 초짜였기 때문에 만족스러운 결과도 얻지 못하고 돈만 날리고 말았습니다. 간절히 원하면 보인다고 해야 하나요? 어느 날 우연히 앱 만드는 과정을 배울 수 있는 사이트를 알게 되었습니다. 그리고 생각했죠. 그래 내가 만들자. 그러나 70을 바라보는 제 나이에 전문 용어부터가 너무 어려워 질문만 하며 1년을 보냈고 이후 담당자와의 상담 과정에서도 전문 용어만 등장하면 전혀 대화가 진행되지 않았습니다. 외국인과의 대화보다 더 힘든 시간이었어요. 그렇게 또 1년이 지나니 코로나19가 시작되었고 일은 급격히 줄었습니다. 그 시간 동안 저는 다시 앱 만들기에 도전을 했고 영문 메일로 소통 AI 심사 서버 만들기 등 각종 난관을 거친 뒤에야 비로소 성공을 하게 됩니다 나이 70을 넘겨서야 말이죠 얼마나 무모한 도전이었는지 전문가들이 보면 비웃음거리가 되었을 겁니다 앱을 완성시키고 운영한 지 이제 약 4개월 정도 되어 가는데요 현재는 10명이 조금 넘는 조합원과 관련 업종 회원들을 관리하고 있습니다. 또 그들과 소통하며 서로 일거리를 공유하기도 합니다. 저를 비롯한 업계 사람들이 노후에도 꾸준히 자신의 일을 할수 있도록 돕는 것이 저의 꿈이었는데 이제야 조금은 이루어진 것 같다 뿌듯하답니다. 나아가 제가 만든 자식 같은 앱을 발전시켜줄 업체와 협업하여 저의 업무를 분담하는 작지만 큰 소망도 생겼습니다. 무언가 시작하고 싶지만 쉽게 용기가 나지 않은 젊은이들이 있다면 늙은 저를 보고 자신감을 가졌으면 좋겠습니다 그들의 아이디어와 가능성은 저보다 더무궁무진하니까요와대단하시저 <웃음> 지금 저도 못할 것 같은데 그렇죠 이분의 어. 끈기와 성실함과
2: 어.
0: 나이는 상관없는 것 같아요 사실은 어. 제가 봤을 때
2: 나이는 상관없죠 어, 근데 나이가 상관없는데 본인들이 나이를 너무 의식하기 때문에, 음. 나이가 굉장히 중요한 걸로 네. 자리 잡는 것 같이 보이는 거죠. 제, 아. 네. 네.
0: 어, 먼저 말씀하세
2: 되게 우리나라 같은 네. 경우를 보면요. 한 55세 정도를 지나면, 네. 항상 뭐라고, 뭐를 하라고 할 때에, 그 붙는 얘기가 있습니다 이 나이에 내가 뭘 하겠냐 55세부터요? 아, 네, 그렇죠 어. 이 나이에 내가 하리? 예예. 예. 어. <웃음> <웃음> 내가 하리라고 오늘... <웃음> 하면 다른 사람 보고 하라는 거잖아요 아. 근데 그게 아니라 이 나이에 이렇게 나이 먹어서 아. 내가 뭘 하겠냐 이 생각을 하거든요 근데 아. 음. 나중에 가보면 그 얘기를 하는 시간이 30년이 넘어갑니다 아. 그러니까 그냥 처음에 했으면 되는데 그러니까 뭐 55세 때도 못하면 60대 더안 하는 거고 그러다 그래. 보면 그냥 한 30년 정도를 뭘 하는지 모르고 그냥 쭉 가버리는 그런 아. 형태가 되는 거거든요. 네. 그래서 이분이 나이 런2둘 그걸 하셨다 그러니까 저이 사연을 보면서 야 정말 대단하다. 음. 그 하겠다라고 하는 마음을 갖는 것 자체가 굉장히 대단하다. 너무 멋있다.
1: 아. 너무 멋있는 것 같아요. 섹시하세요. 이런 어. 생각을 했다는 <웃음> 것 자체가. 어.
0: 네. 아니 제가 지금 이 사연 들으면서 네. 그제 선배 그 촬영 기자 한 분이 계셨거든요. 지금 예. 퇴직한 지 오래 되셨는데. 네. 요즘 제가 옛날에 취재할 때 같이 다니다 보면은 항상 나이가 그분은 이제 그 선배는 많았어. 예. 저보다 한참 뭐열살 이상 훨씬 많았으니까. 그런데 그 IT 뭐 그리고 웹옛 처음에 2000년대 초에 뭐 홈페이지 막 이렇게 막 처음에 등장하고 그잖아요 예, 예. 그걸 혼자서 독학하고 막 그래서 음. 관심이 있으니까 나이는 네. 많지만은 재밌으니까 이걸 독학하고 혼자 막 만들고 네. 웹 만들고 막 이런 거를 하고 그다음에 그뭐 컴퓨터 편집, 이제 영상 편집 있잖아요. 예. 처음 막 나왔을 때도 이런 걸 계속 하시더라고. 예. 다른 사람들, 젊은 친구들도 그런 거 이제 과, 그 어렵고 그러니까 안 했는데 음. 예. 결국은 이분이 퇴직하셔서 그 나음에도 이런 쪽그 학원이나 학교에서 계속 불러주니까 전문가니까 예. 또 방송 현장 실무 경험도 있고 그러니까 는 계속 부르더라고요. 예. 제가 봤을 때 KBS 퇴직자 중에서 가장 그야말로 노후에 끝까지 오랫동안 음. 아, 일을, 하, 그 일을 소득이, 하신 분 아닌가 그로소득이 예. 가능하신 어, 분이군요 어, 오늘 개그 되네 <웃음> 연기뿐만이 아니고 <웃음> <이거> 개그입니까? <웃음>
1: 어, 어쨌든 너무 대단하시다 일은 네. 2사에 저는
2: 네. 제가 좀 본받아야 되겠다라고 생각이 드는 게 네. 저희 아들이 저한테 맨날 하는 얘기가 옵니다 아버지는 음. 새로운 거에만 부딪히면 음. 습관적으로 굉장히 짜증을 음. 낸다고 아,
1: 짜증까지
2: 내십니까? <웃음> 네. 한 번은 네. 제주도 가서 테슬라 자동차, 네. 전기차를 빌렸더라고요 그런데 네. 약간 이게 그, 그니까 이, 이 구조가 좀 달라가지고 아~ 출발할 때에 음. 이미 이제 엑셀을 밟고 출발을 해야, 하고 아, 이렇게 그래요? 해야 되는데 네. 그거 자체가 겁이 나가지고 네. 이거를 다른 걸로 바꿔와라 음~ 라고 얘기했더니 거기에 그이 렌트카 하는 사람이 네. 여태까지 일했던 경우가 한 번도 없었다고 <웃음> 음. 네. 그래서 저는 제가 이게 좀그이 본받아야 되는데 결국
1: 바꿨습니까 차를?
2: 안 바꿨죠. 오 테슬라 <웃음> 운전하셨습니까? 네. 네. 아들이 처음에 조금 운전하다가 <웃음> 네. 그 다음에 제가 용기를 내서 한번 해보고 아, 네. 아 이제 되겠구나 라고 해서 계속 네.
0: 갔죠. 네. 자, 다음 사연으로 좀 넘어가 보겠습니다. 이번에는 나도 애널리스트부로 부문으로 보내주신 음. 사연이에요. 이 네. 사연은 제가 좀 소개하겠습니다. 리오프닝주가 아닌 관광주를 바라볼 때라는 제목의 홍창훈님 사연입니다. 최근 리오프닝주, 여행주나 항공주, 면세점주 같은 경제활동 재개 관련 주식이 코로나 재확산으로 약세를 면치 못하고 있습니다. 백신이나 치료제가 나올 때마다 리오픈에 대한 희망을 품었다가 신종 변이가 나올 때마다 관련 주식은 여지없이 망가졌습니다. 그래서 시장 참가자들은 이전과 같은 패턴이 다시 반복되지 않을까 하는 두려움에 리오프닝주를 적극적으로 매수하지 못하고 있습니다. 하지만 리오프닝주를 다른 관점, 즉 관광주라는 관점에서 바라본다면 얘기는 달라집니다. 관광주라고 하면 우리 국민이 해외로 나가는 것만 생각하지만 반대로 외국인이 우리나라로 물밀듯이 몰려오는 상상을 해보시죠. 우리가 비싼 여행 경비를 내가면서 유럽이나 미국에 관광을 가는 이유가 무엇입니까 자연환경이 좋아서? 그들이 친절해서 이런 거 아닙니다. 저는 선진국이라는 동경이나 환상이라고 생각하고 있습니다. 이제 그 환상을 외국인들이 대한민국에 가지고 있습니다. 전 세계인이 한국에 오고 싶어합니다. 대한민국은 우리가 동경하던 선진국, 문화 강국이 됐습니다. 물론 우리나라 경제기반은 제조업입니다. 대한민국을 대표하는 반도체, 자동차, 조선 등 제조업 관련주는 앞으로도 투자에 주된 종목입니다. 그런데 여기에 더해서 관광주를 주가 수익 비율이 낮은 지금 포트폴리오에 포함해 두고 장기 투자한다면 결코 후회하지 않을 겁니다. 코로나 직전인 2019년 기준 관광산업의 GDP 기여도를 보면 미국 7.8%, 일본이 7.5%, 대만이 4.4%인데 비해서 우리나라는 2.8%로 턱없이 낮은 상태입니다. 우리 관광산업 비중을 대만 정도로만 키워도 부가가치는 어마어마할 것입니다. 지금도 명동이나 강남역 같은 번화가에 나가보면 작년 재작년과 다르게 외국인이 눈에 띄는 경우가 많아졌습니다. 코로나 종식을 리오픈의 관점으로 음. 지역적으로 보기보다 대한민국 관광업 부흥의 시발점이라는 넓은 관점에서 보시길 바랍니다.
1: 음. 센터장님은 아. 어떻게 생각하시나요?
0: 예 일단 네. 먼저 하나 말씀드리고 싶은 거는 지금
2: 말씀하셨고 보내주신 사연은 개인의 생각이기 때문에 이게 뭐그 모두에게 적용될 수 있는 그런 부분들은 아니니까 뭘좀 생각을 하셔야 될것 같고요. 되게 이제 레포트를 만들고 할때 여러 가지 그 사전에 이그 생각해야 될 부분들이 있습니다. 그러니까 우리가 보면 뭐. 숫자를 만들어가지고 재무제표를 봐서 뭐 이게 음. 그 이익 대비해서 음. 주가가 얼만큼 되고 이렇게 할 수도 있지만 그 전에 보면 왜 내가 이 종목이나 업종에 관심을 갖느냐 하는 것들에 음. 대한 기본적인 틀을 만들어야 되거든요. 그 틀이 지금 말씀하셨던 이런 형태입니다. 그러니까 음. 오랜 시간 동안에 걸쳐서 우리나라에 들어오는 외국인들도 많아질 거고 그렇기 음. 때문에 이런 것들을 계속 가지고 가면 계속 좋다. 이런 음. 틀을 만드는 거거든요. 고이란이다 라고 생각하시면 됩니다. 음. 이제 똑같이 보면 뭐그 2차전지 이런 것들 그래서 전기차 음. 이런 것도 보면 네. 앞으로 20뭐 2030년, 2040년까지도 계속해서 이게 대세가 될 거니까 그러면 이쪽이 어뭐 이렇게 괜찮겠구나 이런 사고의 틀을 음. 만들어 가는 과정인데 음. 지금 이제 보내 주셨던 건이 사고의 틀을 만드는 과정. 음. 이렇게 이제 볼수 있고요. 이거는 음. 앞에서 제가 잠깐 말씀드렸잖아요. 그 미국의 피터 린치 이런 그, 음. 네. 그 사례를 말씀드렸는데 고 피터 린치가 가지고 있고 하는 생각이 이 사고의 틀에서부터 시작하는 거죠. 음. 그 음. 과정을 지금 말씀해 주신 거니까 조금 예. 특이한 형태다라고 말씀드릴 아. 수 있을 것 같아요. 일단 요즘 그 리오프링 주들은 그럼 실적이
0: 어때요? 참그 어, 실적 아. 자체는
2: 그렇게 뭐 나쁘거나 좋거나 그러지는 않는데요. 예. 주가 자체는 상당히 좀 많이 떨어졌죠. 네. 화장품 관련 주식도 많이 떨어지고, 항공주도 많이 예, 떨어졌고. 예. 예. 이거는 뭐 다른 것보다도 예. 그 동안에 이제 뭐 코로나 1 9가좀 종식이 되면 굉장히 그 좋을 거다 이런 음. 생각들을 가지고 미리 네. 막 끌어서 올렸잖아요. 그러니까 네. 한참 코로나19가 안 좋아가지고 사람들이 거의 움직이지 못했을 때에 이미 호텔 관련주들이나 이런 데는 거의 사상 최고치를 다 넘어갔거든요. 네. 그거는 어. 이제 미리 다 기대를 당겨서 늘려 한 건데 어. 그게 시간이 지나면서 약해지기 는 때문에 이렇게 주가가 떨어졌다 이렇게 볼수 있겠죠. 음.
0: 네. 화장품주가 사실 그런데 가장 그 기대를 모은다 그 기대된다 막 이랬었거든요. 그런데 네. 음. 별로 그렇게 뭐 예상이 좀그 전부 애널리스트들도 그렇게 뭐 틀리네. 예언가는, 예언가는 아니니까요. 아, <웃음> 애널리스트들의 <웃음>
2: 전망이 제가 봤을 때는 글쎄 저도 그 밥을 먹었지만 네. 정확하게 저한테 어느 정도 맞는 것같대 이렇게 네. 물어본다면 네. 50% 미만일 것 같은데. 아그래 그러면
0: 오르는, 오를 거 아니면 은 내릴 거 이렇게 그러니까. 이거 아니에요. 예. 그, 그게 무슨 애널리스트야. 그게
2: 그러면. 왜 그러냐면요. 예, 예. 그냥 모르는 상태에서 아무거나 막 이렇게 찍어버리면, 예. 진짜 딱 그거잖아요. 오르지 예. 않으면 떨어고그 예. 예. 근데 되게 이제 사람들이 주식이, 아, 이 종목이 괜찮을 것 같아. 라고 해서 관심을 갖는 거는, 예. 어느 때서부터 관심을 갖냐면 시장에서 막그 종목을 가지고 얘기를 할 때잖아요. 아, 예. 근데 우리가 그 얘기를 많이 하는데, 야. 그 소식이 나한테까지 아. 들어올 음. 정도면 그렇지. 대한민국의 모든 사람들은 다 알고 있다고 봐야 돼 에이. 이런 거잖아요. 예, 예. 그러니까 에이. 그 얘기는 뭐냐면 주가가 그만큼 올라간 상태에서 나한테 알려진다라고 예. 하나. 아. 그러니까 시간이 지나면 당연히 주가가 네. 떨어질 가능성이 높으니까. 그렇구나. 그래서 네. 맞아 맞아.
0: 저도 왜냐면 제 주변에서 예. 그런 얘기 많이 물어봅니다. 야 당신은 너는 기자니까 음. 미리 정보들을 많이 할거 아니냐. 예. 그럼 너도 주식하면 주식하고 그러면은 뭐 사실 저는 주식을 안 해봤었지만은. 뭐큰돈벌수 있는 거 남들보다 쉽게 정보를 얻을 음, 수 있는 거 아니에요. 네. 기자 중에 제가 봤을 때 주식 투자해서 돈번 사람 물론 있긴 있는데 예. 망한 사람이 훨씬 많아요. 예. 어. 기자한테 오는 정보는 이미 달코 다른 정보지 그게 예. 무슨 음. 정보겠어.
2: 그거는 증권에서 직원도 마찬가지입니다. 예. 우리가 그냥 보면 증권에서 직원이 투자하면 굉장히 성공했을 것 같잖아요. 예. 어, 거의 대부분 다가 손해를 보는 경우가 예. 더 많죠.
0: 그리고 또한 가지는 기자한테 오는 정보 중에 예. 상당수는 가짜 주가 조작을 이용 위한 예. 목적이 그거인 일부러 흘리는 작전주. 어, 이런 거. 당신한테만 주는 특종이야. 예. 우리가 뭐 신약 하나 이거 개발한다 음. 혹하지? 정말 솔깃하거든요. 그렇죠. 그 예, 예. 그런 경우 수도 없이 많습니다. 예. 음. 어, 저도 한번 당했어 소솔직기 예. 옛날에 한참 전 오래전인데. <웃음>
1: 팔랑기십니까?
0: 아니 그러니까 저는 뉴스라는 관점에서 아. 봤어 나중에 그게 아 내가 이용당했구나. 예. 아. 그게 주가 조작이었네. 예. 어.
1: 여러분, 홍방장님도 당하는 게 주가 조작입니다. <웃음> 정신 차리십시오. 제가
0: 하도좀 솔직히 말하면 좀 허술 허술 하거든요, 제가. <웃음> 자, 그 이번에 나도 애널리스트부로 온 사연이 한편더 있습니다. 그래서 좀 소개하겠습니다. 네. 로봇이 바꿀 산업이란 경기도 용인에서 김보영 님이 보내 주신 사연인데
1: 네. 아, 어,
0: 이거 읽기 전에 아까 저 센터장님도 잠깐 말씀해 주시지만은 이 나도 애널리스트부에 오는 사연 중에는 이건 철저하게 개인적인 그에널린스트 그 분석입니다. 네, 그렇죠. 예 그러니까 아까 이거는, 제가 말씀드렸잖아요. 어, 네.
2: 증권회사에서 하는 것도 네. 이거 <웃음> 우리가 부릅니다. 생각해야 되는데 네. 개인이 한 거는 더 하죠.
0: 그러니까 여기 뭐 왜냐면 제가 지금 읽는 아니, 사연에는 아니. 특정 회사 이름이 나오는데 예, 예. 그래서 이걸 아~ 지우고 말을 해야 되나 했는데 음. 뭐 이건 철저히 개인 예. 의견이니까 예. 그리고 음. 사실관계 확인이 정확하게 안된 부분도 있을 수 있습니다. 그러니까 참고하시고 이건 그냥 예. 이 경제스타 K 나도 경제스타에서 음. 이런 그 아마추어들의 예, 분석이라고 어땠들이다. 그렇게만 네. 이해를 해주시면 될것 같습니다.
1: 안녕하세요. 저는 주부투자자 김보람입니다. 투자가 재미있어 공부하며 투자, 어, 투자하고 있습니다. 제가 공부한 내용과 간단한 분석 결과를 나누어 공유해보고자 글을 올려봅니다. 1. 분석센터 로봇섹터입니다. 섹터 내 탑픽은 레인, 레인보우 임레 로보틱스, 업종 투자 매력 높음이라고 하셨네요.
0: 탑픽이라는 건 최우수 뭐 이런 예, 얘기죠. 예, 예, 예. 네. 가장 조, 아. 좋다라고.
1: 핵심 투자 포인트 노동력 부족과 인건비 상승 결국 로봇 시장의 수요가 증가. 로봇 시장이 쓸만한 레벨까지 올라왔고 로봇 가격도 많이 하락해서 사용할 만한 타이밍이 왔다고 판단됨. 현대차 그룹도 보스턴 다이내믹스 인수를 하는 등 로봇 산업의 융합 확산 이슈 발견. 다양한 로봇 산업의 유형 중 협동 로봇 로봇 영역의 매력도 상대적으로 높아 보임. 이에 따라 협동 로봇 분야의 강자인 레인보우 로보틱스 탑픽 선정. 다섯 번째 탑픽 선정 핵심 요약은 국내 대표적인 협동 로봇 기업, 국내 상장사 중에서 가장 잘함, 기술력이 가장 뛰어남, 국내 최초 휴머노이드 로봇인 휴노를 만든 회사임. 과거에 구글이 보스턴 다이나믹스를 인수할 때 인수 검토하던 기업으로 기술력이 강점인 기업임 협동 로봇뿐 아니라 사족보행, 의료용 로봇까지도 확대 중 올해 사족보행 로봇 공개건이 있습니다. 저는 차세대 산업용 로봇인 협동 로봇에 대한 관심이 필요하다고 판단하고 있습니다. 협동 로봇 완제품도 완제품이지만 협동 로봇 부품에 대한 관심도 지속적으로 가져가는 게 좋을 것 같다고 생각하고 있습니다. 특히 로봇 수요가 증가하면서 감속기, 모토 수요 증가가 기대되고 있고 이쪽 분야에 대한 투자 비중을 가져갈까 합니다.
0: 네, 예. 뭐 앞서 말씀드린 대로 철저히 개인 아마추어가 그냥 음. 한번 해본 분석입니다. 예. 이거 다 사실이라고 믿으시면 안 됩니다. 예. 투자 권유
1: 아닙니다, <웃음> 여러분. 예. 네, 어떻게.
0: 어떻게 보시나요? 어, 전체적으로 아무튼
2: 그 해당 지금 말씀하신 종목을 내가 왜 사는지에 음. 대해서는 일목요연하게 정리를 하셨다라는 생각이 듭니다. 그런데 하나 아쉬운 부분들을 말씀드리게 되면요. 내가 어떤 종목을 사야 되겠다라고 봅니다. 아니면 내가 이 종목을 갖고 있다라고 하면 정말로 좋은 것만 다 보여요. 그렇잖아요. 그러니까 남자하고 여자가 서로 사귈 때, 네. 사귈 때는 보면 그렇게 예쁘고 모든 네. 게다 좋아 보이잖아요. 네. 근데 와. 또 하나 생각해야 될건 뭐냐면 이 회사는 이런음에도 불구하고 어떤 단점을 갖고 있을까라고 네. 하는 부분들도 같이 생각해야 음. 됩니다. 네. 항상 어떤 회사가 모든 것이 다 좋기만 하지, 하지는 않습니다. 삼성전자도 네. 보시면 그 회사 게, 모든 게, 모든 게다 좋지는 않잖아요. 그 중에서 네, 보면 네. 어떤 약점도 있고 나쁜 점도 있고 단점도 있고 모자란 점도 있고 이러는데 그거를 같이 생각을 하셔야 되는 거거든요. 그런데 지금 이제 보내주신 것만을 보면 모두 다 장점만을 이렇게 그걸 하십니다. 그렇게 되면 이게 문제가 뭐냐면 내가 생각했던 거하고 조금 다른 그림이 나오게 되면 그때서부터 대처가 안 되는 형태가 되죠 아. 특히 이제 나는 굉장히 좋다라고 생각하는데 주가가 이렇게 하락을 해 그러면 이게 뭔가 이게 주가가 잘못되고 있어 이런 이제 생각을 갖기 때문에 그거보다는 다양하게 생각을 하셔야 될 필요가 있어서 음. 좀 단점 부분들도 같이 좀 생각해 보셨으면 하는 네. 생각이 좀
0: 듭니다 알겠습니다 지금 여러분께서는 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K를 듣고 계십니다
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 우리 가정의 특별한 경제 교육법. 슬기로운 투자 아이디어. 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사훈의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 맞다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다
0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다 많은 분들이 다양한 사연들을 보내주셨고 선별해서 매주 홍사원의 경제쇼 플러스 시간에 여러 사연들이 소개됐는데 지난 한달 어떤 내용들이 소개됐는지 간략하게 좀 전해드리겠습니다 먼저, 지난 8월 7일에 소개된 네 편의 사연부터 보겠는데, 먼저, 실패는 성공의 어머니를 보내주신 김광선님의 사연 이렇습니다. 대기업 제약회사에 다니던 김광선님은 명예퇴직 후큰 상신감을 느꼈습니다. 하지만, 직장 생활 틈틈이 여러 자격증을 취득한 뒤 버스 기사, 버스 운전 기사에 도전했고, 16년째 광역버스 기사님으로 일하고 있습니다. 최고의 투자는 일하는 것이라는 신념으로 지금도 퇴직 후 일할 수 있는 공인중개사를 목표로 자격증 취득을 위해서 노력하고 있는데 사실 김광선님이 제일 중요하게 여기는 건 행복투자라고 합니다. 김광선님현감 앞에는 가족들이 퇴근 후에 집에 들어오면 잔돈을 모아두는 절금통이 있다고 합니다. 이 절금통은 무조건 돈을 모으는 게 아니라 매달 마지막 주 토요일에 개방해서 한 달간 모은 25만 원에서 30만 원 정도 되는 목돈으로 가족 외식을 한다고 합니다. 온 가족이 즐겁고 새는돈 막아주고 또 건강까지 챙겨주는 절금통을 최고의 행복 전략으로 적극 추천한다는 사연 보내주셨습니다.
1: 네, 두 번째로 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다는 사연을 보내주신 이승현 님의 사연은 이뤘습니다. 2008년 필리핀에서 어학사업을 시작한 이승현 님은 한국의 환율 정책과 금융위기가 겹치면서 환차손으로 손실을 보았고 1년 만에 모든 사업을 정리하게 됐다고 합니다. 사업 실패 후 실패 요인을 복귀하면서 환율에 대한 무지가 문제였다고 결론을 내렸고 매월 일정 부분 환율과 관계없이 달러를 매수할 수 있는 달러 적금에 가입했다고 합니다. 정액 적립식 달러로 적금을 들면서 적금 만기가 돌아오는 시점에 환차액이 생기고 국내 주식이 하락했을 경우 우량주를 저가 매수하는 기회로 삼기 만기 시점에 환율이 하락해서 손실이 발생할 것 같으면 적금을 해지하지 말고 달러 정기예금으로 갈아타기 달러 적금과 정기 예금으로 달러를 많이 보유하게 되면서 미국 주식에 투자하기 이렇게 세 가지 시나리오에 맞춰 환테크를 반복했습니다. 현재는 행복한 귀촌을 준비하고 있다는 사연을 이승헌 님이 보내 주셨습니다.
0: 네, 또그 극한의 근검 절약으로 이룬 내집 마련이란 제목의 이경민 님도 사연 보내 주셨거든요. 이경민 님은 어린 시절부터 무척 가난했고 결혼해서 얻은 전셋집에는 여러 번또 도둑까지 들으면서 힘든 시기를 보내야 했습니다. 그러면서 내집 마련에 대한 꿈이 생겼고 그때부터 그 극한 근검 절약을 실천하는데 걸어서 출퇴근하기, 또 휴가 반납하고 일하기, 월급의 90% 저축하기, 옷은 물론 양말, 신발까지 꿰매는 그 신기 이게 가능한가 싶을 정도의 노력이 이어졌다고 합니다. 그 결과 4년 만에 내집 마련을 성공했고 이후 더 좋은 환경의 집으로 계속 이사를 가고 원하는 동네도 에살수 있게 됐다는 그래서 목표를 갖고 꾸준히 노력하면 반드시 결실을 맺을 수 있다는 훈훈한 사연 보내주셨습니다.
1: 자땅 파면 10원은 안 나오지만 앱을 켜면 10원은 나옵니다 라는 제목으로 김재형님의 사연 굉장히 인상 깊었는데요. 김재형님은 현재 원룸 전세대출 아파트 주담대 등 갚아야 할 빚이 있고 그래서 적금의 앱테크를 시작하셨다고 합니다. 우리 옛날에는 커피점에서 10번 도장 찍으면 한장 무료 쿠폰 이런 식으로 쿠폰 도장 찍는 게 알뜰의 상징이었는데 지금은 스마트폰 시대라 앱만 잘 활용해도 돈이 된다고 하네요. 일단 휴대폰에 앱을 깔고 매일 출석 체크를 하고 이벤트 참여하고 그러면 포인트가 쌓여서 실물 상품을 받기도 하고 또는 포인트로 다시 금이나 연금에 소액이나마 재투자를 할수 있고 그런 앱테크 노하우를 알려주시고자 김재영님이 사연을 보내주셨습니다. 정말 저, 사연이 많이 아, 왔네요. 네. 사연
0: 네편 이제 8월에 이게 소개됐던 사연이거든요. 어떻게 들으셨습니까? 네.
2: 예, 네. 저는 이경미 씨의 사연이 가장 좀 인상이 깊었습니다. 달러, 아. 예, 아니요 극한의 근검절약으로 이름 데군말이 네, 이게 형태가 개발연대에 하셨던 그 옛날 분들이 많이 하셨던 아. 거죠. 아하. 그러니까 집을 사고. 그 다음에 아무튼 극도의 전략을 통해가지고 집을 하시고 그 다음에 이제 또 조금 그리고 난 다음에 형편이 피면 좀더큰 데로 가시고 이렇게 하면서 지금 이제 그이 부를 이루고 그러셨거든요. 그래서 상당히 좀 인상이 깊었다라는 생각이 드는데 하나 제가 첨부해서 말씀드리고 싶은 거는 어 이제 어느 정도 좀 성공을 하시고 내집 마련도 성공하시고 그랬으니까 이제는 조금 좀 생활하시는 걸 바꾸셔가지고 아 이게 소비도 음. 하시고 아, 이렇게 하셨으면 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이게 계속 이렇게 전략해가지고 더큰거더큰거 이렇게 가다 보면 내 인생도 굉장히 오랜 시간이 지나서 음. 나도 늙을 뿐만 아니라 그때 되면 전략 이외의 다른 거를 알 수가 없거든요. 음. 그러면 음. 돈은 있는데 쓰지는 못하고 계속 음. 가는 형태가 됐고. 그래서 저도 이제 나이가 들어보니까 드는 생각이 제일 원통한 게 뭐냐면 돈은 내가 벌었는데 내 돈은
0: 자식이 쓴다. 이거 아. 아무리 생각해도 이건 맞지 않는 것 같다. 아. 이런 생각이 들거든요. 본인도 그러니까, 그러신 거 아니에요? 그러니까 아버님께서 예. 벌어놓은 돈 센터장님이 쓰신 거 아니에요? 그 부분은 말씀을 드리기가 <웃음> 어렵고요. 제가 그렇네요, 네. 제가 번 돈을 아들이 쓸것 같다라는 아. 생각이
2: 많이 들거든요. 네. 아. 그래서 야 이거는 맞지 않은 것 같은데 라는 생각이 네. 드는데 네. 제가 어릴 때서부터 항상 이렇게 전략하는 형태로서 세상을 살다 보니까 그 버릇이 고쳐지지를 않더라고요. 음. 그러니까 이건 아닌데라고 생각하면서도 계속 그렇게 사니까 음. 그러지 말으셨으면 하는 생각이 좀 듭니다.
0: 윤혜 네. 씨는 어떤 사연이 좀...
1: 저는 그 달러 그 사연이 너무 아. 신기하더라고요. 과연 아. 이렇게 좀 부지런해야지 네. 이걸 계속 재투자하고 아. 환율 뭐러 적금? 아. 이런 거 정말 효과가 있는 거겠죠? 네, 예.
2: 달러 예. 달러 투자하는 분들
0: 몰라가지고. 많아요. 개인들도. 네. 음.
2: 예. 그러니까 옛날에는 이게 이제 달러 특히 이제 미국 그 은행 같은 데서 하잖아요. 이걸 못 했던 게 뭐냐면 지금도 달러를 조금 바꾼다 그러면 네. 이그 수수료가 너무 많이 들어가잖아요. 네. 네. 그 매도하고 매수하고 수수료 자체가 굉장히 음. 많이 들어가는데 이게 그 자기가 어떤 지점하고 그 거래 고객이 돼서 좀 음. 이제 그 친밀해지면 그때서부터는 수수료가 굉장히 낮아집니다. 0. 뭐한 어. 1%, 2% 이렇게 되거든요. 음. 그러니까 이제는 달러 적금이나 달러 예금이나 이런 걸 통해 가지고도 환율 움직여서 거기에서부터 음. 이익을 내고 이렇게 할수 있죠. 그래서 지금은 어~ 이~ 그~ 외환 관련한 것도 상당히 좋은 재테크 수단 이렇게 음. 되고 있습니다.
0: 음. 음. 네. 저는 아까 그~ 지난 달에 그~ 김광선 님이 절금통이라는 거 있잖아요. 예예예. 예, 예. 제가 사실 그~ 몇주 전에 그거 사연 읽으면서 그~ 왜 회사에서는 생수통 큰거 있잖아요. 2 0 리터짜리. 예. 네. 그, 제, 그, 그 말도 했었거든요, 방송에서그 집에다가 하나 놓고, 거기다 500원짜리를 매일 챙기는 대로 넣어야겠다, 그 생각했었거든. 네. 아, 그걸 까먹었네, 내가. 아, 아, 지금 그, 그때 시작했으면 몇만원은 모았을 텐데 벌써. 그냥 <웃음> 빨간 아, 돼지저금통이라도 하나 마련하시죠.
1: 네. <웃음> 아니,
0: 생수통이 날것 같아, 2 0터짜리큰 거. 보게도 막 이렇게 내 실적이 성과가 네. 막 눈에 보이잖아요. 근데, 쌓이는 게. 이
2: 생수통이 너무 크면 아. 들어가는 게 너무 감질나가지고 계속 못할 것
0: 같은데요? 아, 하여튼 네. 돼지조금통이든 생수통이든 절금통 저도 하나 마련하는 거로 네. 그렇게 하겠습니다 자 이어서 8월 14일에 소개된 망한 집에서 삶의 바닥을 찍고 올라온 아버지와 아들이란 황동열 님이 보내주신 사연이 있었습니다 간략하게 좀 살펴보겠습니다 황동열 님은 부모님의 이혼 후 아버지와 둘이 살게 됐는데 성인이 됐을 때 아버지가 본인은 물론 아들인 황동열 님의 명의까지 빌려서 대출받은 것을 알게 됩니다 다른 카드나 또 다른 대출로 대금을 결제하는 일명 돌려막기라고 하는 방식으로 빚이 늘고 결국 아버님께서 10년간 운영하던 식당까지 문을 닫게 됐습니다. 이후 빚을 갚기 위해서 부자가 숙식을 제공해주는 현장직에서 일을 하게 되는데 연세가 많던 아버지가 힘든 업무와 주변 텃세를 못 이기고 포기하려고 하자 아버지 멱살을 잡는 일까지 벌어졌다고 합니다. 헉 어. 음. 우여곡절 끝에 4년 만에 빚을 갚고 새로운 삶을 시작하게 됐다고 하는데 가정 내 어려 어, 경제적인 어려움을 겪고 계신 분들에게 음. 힘이 될수 있도록 위기 극복 스토리어 스토리와 응원의 말을 전하고 싶다고 하셨습니다.
1: 네, 다음으로는 부산 오수선집 사장님의 재개발 재건축 성공기를 보낸 서정자님의 사연입니다. 오수선 가게가 있던 동네에 나온 집을 5천만 원대 매수했는데 3년 후 재개발이 확정되었고 그때 받은 재개발 이전비로 옆 동네 낡은 아파트 두 채를 사셨답니다. 한 채는 오수선 가게로 쓰시고 한 채는 새로 주고 그런데 또그 아파트가 재건축 준비를 하고 있다는 거예요. 그 어렵다던 재건축 재개발 투자를 서정자 씨는 물 흐르듯 자연스럽게 하셨는데요. 자신이 잘 아는 동네에서 사야 한다는 조언도 해주셨습니다.
0: 마지막으로 다섯 개의 연금과 현금 파이프라인으로 든든한 우리 부부 노후를 보내 주신 최연배 사연입니다. 최연배님 사연입니다. 지금 부부가 매달 230만 원 정도 연금을 받으시는데 부부 각각 국민연금, 부부 각각 개인연금, 그리고 추가 개인연금 하나 더 이렇게 총 다섯 군데서 연금이 나오고 매달 또 개인택시로 인해서 수입도 있으시다고 해요. 젊었을 때 노동 일을 하시느라 고생도 많으셨고 쪼들리기도 했지만은 연금 붓는 것만큼은 꼭 지키셨다고 그래서 음. 탄탄한 노후 설계 덕에 지금 너무 만족하신다는 그런 사연이었습니다 음, 네. 세분 사연 중에서 먼저 센터장님은 어떤 사연좀인상해요 저는
2: 있으신가요? 망한 집에서 삶의 바닥을 찍고 올라온 아버지와 아들 황동열 님의 음. 사연이 상당히 좀 인상 깊었습니다 예. 아마 우리가 알려지지 않아서 그렇지 이런 경험을 하신 분들 꽤 많죠? 많이 있으실 마, 거예요 맞습니다 그근데 예. 어, 그, 그게 뭐 본인이든 아니면 본인과 가족 관리 본인의 가족이든 가까운 사람들로 해서 굉장히 어렵다가 그거를 모두 다 해결하고 했을 때그 기쁨은 굉장히 큰 거거든요 그리고 그 이후에 올라오는 속도는 보통의 그런 거를 경험하지 않았던 사람보다도 굉장히 빠른 속도로 올라옵니다 왜냐하면 상당히 고생을 했기 때문에 음. 그거를 알거든요 그래서 저는 이 사연이 상당히 좀 음. 인상이 깊었습니다 고진감네 예, 그렇죠
1: 저는 이제 국민연금 받을 나이가 아니기 때문에 이런 연금에 대한 중요성을 모르는데 저희 부모님이 이제 연금은 이제 받으시니까 저한테 그 연금의 중요성을 진짜 많이 어필하시거든요. 더들수 있으면 더 들어라. 그래서 전 연금에 대한 사연이 기억에 남았습니다.
2: 제가 개인연금으로 어, 옛날에 한 40대 초반때에한 달에 100만 원씩 들었거든요. 그때는 야 이걸 언제 다 들어 7년 동안 했는데 그 7년 동안을 다 붓고 난 다음에 제가 이제 대학교 동창회가 그걸 얘기해서 그 했었는데 음. 걔한테 그 얘기를 했었습니다. 음. 야 그때 좀더 많이 들라고 얘기를 하지 음. 네, 그 얘기했었거든요. 저희 시가, 이게 나이가 좀 많이 들면 그 다음서부터 맨날 하는 얘기가 연금 얘기 많이 합니다. 음, 국민연금 음. 뭐 개인연금에서 나는 연금 얼마를 받고 있까 하거든요. 음. 나중에 가면 누가 더 연금을 많이 받느냐 이거를 가지고 상당히 이제 그 이게 오. 층이 아, 아. 많이 아, 아.
0: 나눠집니다. 센터장님 지금 국민연금 받으세요? 아직 못 봤죠. 저 그렇게 나이 많지는 않습니다. 그 정도로 오래되지 않으셨네. (웃음)
1: 염색하시면 지금 기자님보다 더 젊으실 수도 있어요.
0: 오늘 개그 잘 되시네. (웃음) 감사합니다. 뭐라도
1: 잘 되면 좋습니다. 네.
0: 자, 이어가겠습니다. 8월 21일에 소개된 사연입니다. 임산부 고물상의 추억을 보내주신 음. 최수아님 사연이었는데 남편 월급에만 의존하게 딱딱한 살림인 살이었기에 만삭의 임산부였던 최수아 씨가 동네 아파트 분리수거함을 돌면서 물건을 주워오신 사연이었습니다. 주워온 걸 세척하고 소독해서 중고카페 또 맘카페에 팔아서 매달 30만 원 정도의 수익을 올리고 있다는 그런 사연이었습니다.
1: 자 다음으로는 전략과 노동이 기본이다를 보내주신 박익수님의 사연입니다. 정교생이 40명인, 40명인 천안의 작은 초등학교에서 교장선생님으로 근무하고 있는 박익수님은 평생 전략하고 열심히 일해온 어머니께 전략과 근면이라는 자산을 물려받으셨다고 합니다. 그래서 학생들에게도 돈은 땀의 대가라는 것을 알게 하려고 노력하고 있습니다. 돈이 노동의 대가라는 것을 어려서부터 알아갈 때 전략할 수 있고 소중함을 알수 있기 때문이죠. 땀의 대가를 알게 하려고 학교에서 닭 기르기, 표고버섯, 고구마, 옥수수를 재배하고 판매하는 과정도 학생들과 함께한 결과 290만 원이라는 수익금을 얻을 수 있었고 그 돈은 장학금으로 지급하고 있다고 합니다. 덕분에 학생들은 전략과 노동의 소중함을 몸으로 느끼고 있는데 전략과 근면성을 몸에 익힐 수 있는 초등학교야말로 가장 중요한 경제 교육이라고 생각되어 글을 올린다는 사연 보내주셨습니다.
0: 네 그리고 충북 청주시에서 여유주님이 보내주신 수십억 매출 CEO 엄마의 경제 교육이라는 사연도 있었습니다. 여유주님은 이제 가 스무 살이 된 대학생이라고 하는데 수십억 대 자산의 회사를 운영하는 어머니께 알짜배기 경제 조기 교육을 받은 이야기 들려주셨습니다. 근데이 교육이 좀좀 독특하고 어떻게 보면 좀 스파르타식인데 일단 중학생인 딸을 거래처 방문 현장에 직접 데려가서 거래나 영업이 어떤 방식으로 이루어지고 또 돈을 어떻게 버는지 직접 보고 배우게 하는 것은 기본이고 또 방학이 되면 최저시급으로 회사에서 일도 시켰다. 이런 사연이었습니다.
1: 마지막으로 사회 초년생의 예금 풍차 돌리기를 보낸 김민준님의 사연을 이뤘습니다. 사회에 나온 지 5년이 된 직장인 김민준님은 친구들과 코인과 주식을 다하길래 친구들이 열심히 모은 월급으로 코인, 주식 P2P 투자까지 했다가 투자금의 절반만 겨우 해소했다고 합니다. 이 길은 내 길이 아니라는 생각에 올해부터는 예금 풍차 돌리기에 도전하셨고 예를 들어 올해 1월에 100만원짜리 예금 통장을 만들고 2월에 또 하나 3월에 또 하나 이런 식으로 12월까지 예금 통장을 매달 만들면 총 12개의 예금 통장이 생기고 1년에 1200만원의 예금이 모이는 풍차 돌리기를 통해 2023년 월 200만원 2024년에는 월 300만원 원금이 커질수록 이자도 커지면서 복리효과도 느리고 돈을 모으는 속도도 빨라지는 재테크를 통해 뿌듯함도 느리고 풍차 돌리기를 하는 동안 주식이나 부동산 등 다른 투자도 공부해서 착실히 모은 시드머니로 자신에게 맞는 투자를 하자는 사연 보내주셨습니다.
0: 예, 그 지금까지 그... 총 총1 6편 사연 소개해 드렸습니다. 먼저 그 8월 20일 날그 사연 세개 있잖아요. 이 중에서 센터레임은 어떤 게좀 인상적으로 들었는지 갑니다.
2: 저는 네. 그 전략과 노동이 기본이다라고 하는 박익수 님의 사연이 상당히 초등학교 교정 같은 예, 예, 초등학교 교정 학교죠. 저도 안 갔는데요. 생생한 경제 교육 아닌가라는 네. 생각이 듭니다. 네. 네. 이거보다도 좋은 경제 교육은 없을 것 같은데. 네.
1: 저희 집에도 지금 어리 집에서 네. 버섯을 보내 줘서 버섯을 키우고 있거든요. 버섯이 3일만 되잖아요 어, 무섭게 자랍니다
2: 어린이집에서 버섯을 보냈어요?
1: 이거를 아 과제를 많이 내줍니다 어머니 이걸 아 키우는 사진 이거를 아 키워서 음식을 만드는 사진을 아 자꾸 보내달라요 아 저희 집은 선인장도 매일 죽어나가는 집인데 (웃음) 버섯은 물만 주면 은 엄청 빨리 자라가지고 깜짝 아 놀라고 있습니다
0: (웃음) 아, 저도 그 박익순이 초등학교 교장선생님 제가 이 사연 소개할 때그 얘기를 했었거든요 이분이 또 교육자이시잖아요 네 우리나라 교육 현실 다들 알고 있지 않습니까 얼마나 이게 음. 교육이 아니고 사육이라는 거다 예. 알고 있지 않습니까 그런데 이게 땀의 가치가 제대로 인정받지 못하고 있기 때문에 그 땀의 가치가 제대로 인정받는다는 사, 현실이 고쳐지지 않으면 은 우리나라 예. 교육은 절대로 바뀌지 않습니다 예, 그렇죠. 음. 누구나 다 알고 있기 때문에 너 공부 열심히 해서 좋은 대학 가고 그래야만이 그 좋은 직장 들어가서 시집장 가도 제대로 갈수 있어 공부 안 하면 은너안돼 음. 외국은, 외국 부모들도 똑같거든요. 예, 예. 내 자식이 정말 그 좋은 직장 들어가고 한그뭐돈 많이 벌면 좋겠지만은 애가 정말 공부를 싫어하면은 자기가 좋아하는 일뭐 목수해도 되고 자동차 정비를 해도 되고 어쨌든 간에 열심히 일해서 땀을 흘리면은 그만큼의 대가를 내가 분명히 받는다라는 예. 그 사회가 그 믿음을 준다면은 그 사회는 교육이 정말 그 애들 이렇게 사육시장으로 변하지 않습니까? 그렇죠. 예.
1: 음. 저만 보더라도 저 공부 열심히 하지 않았습니다 그리고 제가 좋아하는 일 하면서 행복하게 아. 살고 있는데 이두분 정규 1, 2등 하셨던 분들 사이에서 제가 이렇게 방송합니다 여러분 저 정규
0: 1, 2등 못했습니다 <웃음> 오늘 여러 가지로 선을 넘으시려고 네.
1: 네. 아, 정규 1, 2등 못하셨죠? 다 스카이 나오신 분도 아니십니까? 맞잖아요 <웃음> 행복이 중요합니다 아.
0: 자, 지금까지 총 16편 사연 소개해드렸는데 아, 이 중에서 이제 7편을 월장원으로 뽑는 겁니다 그래서 사연은 미리 저희 그, 그 심사위원들에게 보내드렸고 이 중에서 가장 많은 표를 받은 7분을 좀 발표하겠습니다. 네. 이종우 센터장님이 발표해 주시겠어요? 네, 빵빠레와 함께 제가
2: 말씀을 드리도록 하겠습니다. 김민주, 김민주님, 박익수님, 서정자님, 황동렬님 김보영님, 김광선님, 이승현님, 이렇게 일곱 분입니다. 축하드립니다.
0: 음~ 자 월장원 일곱 분 다시 한번좀 말씀을 드리면 김민준님 박익수님, 서정자님, 황동, 황동별님, 김보영님, 김광선님 이승원님 이렇게 일곱 분입니다. 8월 월장원으로 뽑히셨습니다. 이분들께는 각각 상금 50만 원씩 드리겠고 아울러서 월장원자는 자동으로 12월 연말 결산에 자동으로 진출하게 됩니다.
2: 네. 자, 아,
0: 이거 뭐 축하, 사연을 좀 많이 좀보내주셨으면 좋겠습니다. 사연 그렇게 뭐그 어렵게 생각하실 거 없고, 네. 어 그냥 자기 진정성 닮아서 저도 사실 제가 보 보내고 싶은 마음이 굳은 같은데. 어, 보내보세요. 네. 아니, 상금도 2천만 원이나 되고. 그러니까. 어. 나중에 공정성의 문제가 생길 수 아, 있습니다. 아, 그래. 어,
1: 사연이 있긴 있으신 거예요? 어. 진정성 있게?
0: 인생 자체가 사연이지. <웃음>
1: 그래요. 곱게 자라신 것 같은데 <웃음> 느낌은. <웃음>
0: 오윤희 씨는 오늘 경제 스타 케이 처음으로 함께해 주셨잖아요.
1: 아네 처음은 아니긴 하지만 어. 예. 아, 아니 그러니까 월장원
0: 이력 뿐아 맞아요 거는, 예. 오늘 처음인데 예.
1: 이렇게 많은 분들이 현명하게 투자하고 계시다는 것만으로도 예. 저에게 너무 귀감이 됐고 음, 예. 다시 한번 코인과 주식에 온 돈을 몰빵한 제 자신을 예. 반성하게 됩니다 어. 좀더 현명하게 투자해보도록 하겠습니다 땀의 같이. 땀의 가치
0: 노동소득
1: 저도 지금 어. 일하고 있잖아요 <웃음> 여러분 이 근로소득 하면서도 어. 이렇게 안전하고 좋은 어. 투자들 예. 어, 더 만들어 보도록 하겠습니다.
0: 아, 근데 버는 돈이 너무 쉽게 돈 버는 거 아니에요 혹시?
1: 지금 그럴 거라고 아. 생각하시나요?
0: <웃음> <웃음> 네. 이종센터장님도 오늘 좀 어떻습니까? 예, 이거? 그
2: 계속해서 아무튼 사연이 예 점점 더 이렇게 그 음, 많아지고 많아지고 또. 다루는 부분도 굉장히 넓어진다 이런 예. 생각이 들어서 네. 어, 상당히 좋다라는 생각이 들고요. 저 예. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 근로소득을 굉장히 중요시하는 분들이 그래도 많구나라는 예. 생각이 들어서 상당히 좀 어, 기분 좋았습니다.
0: 음. 네. 어쨌든 저희가 그경제스타케 이제 12월 9일까지 저희가 이거 진행을 하잖아요. 예. 연말까지 아직도 시간이 많습니다. 근데 사실 제가 처음에 생각했을 때는 이 특집을 이제 저희 PD랑 준비하면서. 아~ 신청사인들이 막 그~ 쏟아질 것이다 예, 예, 예. 인산 인산인해를 이룰 것이다라고 기대했는데 네. 그 정도까지는 아니에요 네. 그 정도까지는 아닌데 저희가 전부 (4개) 네 부분이 있지 않습니까 네. 성인부 청소년부 또 실버부 나도 애널리스트부 음, 이렇게 (4) 네. 네 부분이잖아요 (4) 네. 네 부분에 매달 이렇게 월장원을 뽑는데 월장원이그 전체적으로 보면 한 40명 정도를 뽑아서 음, 네. 각각 50만 원씩 저희가 상금 드립니다. 네. 그리고 아까 말씀드린 그네개 부문, 네개 부문 부문별 대상이 상금이 500만 원이에요. 네. 아꽤 아, 큽니다. 그렇구나. 꽤 크네요. 네. 혹시 압니과 압니까? <웃음> 그리고 네. 월말에 이제 아 연말에 대상이 2천만 원이거든요. 한명 네.
1: 뽑는 거죠? 그렇죠. 우와.
0: 아, 그럼 뭐? 몇 명을 뽑아서 2천만 원을 주면돈 너무 쉽게 번다 이걸 강조하고 싶은 게 이거 되게 <웃음> 예.
1: 공정하게 정말 사연을 받아서 우리가 하는 거잖아요 예. 가라로 요즘에 사연들이 진짜 안 오거든요 예. 라디오 해보시면 알잖아요 예. 사연이 안 와요 예. 근데 정말 공정하게 다 사연 받아가지고 예. 거기서 심사하셔가지고 하는 예. 거니까 많은 분들이 이거 가라 아니까 이렇게 음. 어, 그런 걱정 을 가짜, 가짜, 가짜 아니까 가짜, 가짜.
0: KBS 죄송합니다
1: 어. <웃음> 가짜 아니까 괜히 걱정하지 마시고 예. 다 공정하게 하고 있다 예. 그리고 저는 아픔을 공유하는 것도 되게 큰시너 가 되는 것 같아요. 아. 나도, 나만 힘든 줄 알았는데 이렇게 힘든 일을 잘 헤쳐나가는 아. 분들이 있다. 그런 것들도 많이 사연 보내주세요.
0: 예, 알겠습니다. 여러분의 경제사연은 이제 KBS 일라디오 홍사원의 경제쇼 홈페이지 대한민국 경제오디션 내가경제스타K에 올려주시면 되고요. 12월 9일까지 진행됩니다. 많은 참여 좀 부탁드리겠고 오늘 여기서 마치겠습니다. 지금까지 이종우 이코노미스트 그리고 오윤혜 씨두분 함께했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타킹 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.